0: Radio HNA Club
1: Mit Christopher Klausen einen wunderschönen guten Sonntag und um was es heute im Radio HNA Club geht, das wollen wir jetzt mal hören. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Eine schöne Definition sagt, Fechten ist wie Boxen auf dem Schachbrett. Die habe ich im Internet gefunden erklärt es mir bitte. Zu Gast übrigens, äh, muss man ja vorher noch vorausschicken, Lukas Dahlhaus, Wolf Hamelmann, Svenja Martin, Daniel von der Ahe und Michael Richter vom Fechtclub Kassel. Fechten ist ein Kampfsport, Mann gegen Mann.
2: Oder Frau gegen Frau.
3: Richtig. Und beim Fechten geht es darum, dem Gegner Treffer beizubringen, nach Möglichkeit, ohne selber getroffen zu werden. Und fürs Fechten braucht man eine Taktik. Man muss seine Züge vorausplanen. Ähnlich wie auf dem Schachbrett, da ist es das Gleiche.
1: Das klingt gut. Da hat äh, der Fechtmeister gesprochen, Daniel von der AHE. Daniel, erstmal, was ist ein Fechtmeister? Ich, ich kenne jetzt einen Fechttrainer. und was, was ist der Unterschied zwischen einem normalen Fechttrainer und einem Fechtmeister?
3: Der Fechtmeister hat eine besondere Ausbildung hier in Deutschland bei der Akademie der Fechtkunst Deutschlands. Dort wird man ausgebildet äh, in den drei Sportwaffen. Man wird ausgebildet im szenischen Fechten, das heißt im Theaterfechten, im Rollstuhlfechten und sogar zumindest ansatzweise im Mensurschlagen, damit man also wirklich die breite Fülle des Fechtsports kennenlernt. Und wenn man dann alle seine Prüfungen ordentlich bestanden hat, darf man sich Fechtmeister nennen. Das ist einfach nur eine andere Ausbildung als vom Sportverband im Deutschen Fechterbund. Die sind dann eben Fechttrainer.
1: Du bist also so mehr oder weniger der meister Joda des Fechtens.
3: Das müssen andere ja. finden.
1: So, ähm, um auf euren Verein mal zurückzukommen, der FC, der Fechtclub Kassel, ähm, vielleicht Michael, du als Präsident, äh, erzähl mal was über den Verein.
4: Also den Verein gibt es als eigenständigen Verein seit 1993, aus der Not heraus. Damals ging der KSV Hessen-Kassel den Bach runter, pleite. Und äh, es musste ein, eine Lösung gefunden werden und es haben sich Fechter aus dieser Fechtabteilung zusammengefunden und haben diesen eigenen Verein gegründet. Äh, mit dem Ergebnis, dass wir nächstes Jahr unser 20-jähriges Bestehen feiern dürfen, passend zum Jubiläum der Stadt Kassel. Und ähm, wir sind inzwischen ja, mitgliedermäßig vielleicht der zweitstärkste, dritt oder zweitstärkste Fechtverein in Hessen mit 190 Mitgliedern, haben sehr viele Jugendliche. 60 Prozent von unseren Mitgliedern sind Jugendliche und ähm, wir haben halt die komfortable Situation, um die wir sehr beneidet werden, dass wir eine eigene Fechthalle seit drei Jahren zur Verfügung haben, die uns rund um die Uhr zur Verfügung steht, was halt auch zu einer Mitgliedervermehrung jetzt geführt hat.
1: Über die Halle müssen wir nachher auf jeden Fall genau. nochmal sprechen, da gibt es eine ja. ganz tolle Geschichte dahinter. Ähm, wir müssen uns mal ein bisschen über das Fechten unterhalten. Als Nichtfechter kann man sich nicht viel darunter vorstellen. Man kennt ja vielleicht die drei Musketiere, die ja so als, als Prototyp der, der Fechtkämpfer immer noch gelten. Diese Bilder sind wahrscheinlich ein bisschen veraltet, oder?
2: Ja, das sind sie, denn ähm, man sieht ja meistens, wie die so äh, mit den Schwertern um sich schlagen, aber so funktioniert das nicht, weil die soll man da bitte schön treffen, wenn man nur um sich schlägt, man muss halt ähm, zustechen und nicht um sich herumschlagen. Und das ist, glaube ich, das, der größte Unterschied, glaube ich, oder?
3: Ja, im modernen Sportfechten geht es darum, seinen Gegner eben zu treffen und das auf sportliche Art und Weise, nicht um ihn zu verletzen oder gar zu töten. Das ist der entscheidende Unterschied, sondern es wird nur ein Treffer gesetzt, der einen Punkt erbringen soll. Ähm, wenn wir uns die drei Musketiere angucken, ähm, dann haben die häufig in tollen Aufnahmen mit viel Witz ganz wild gefochten, aber es ging immer auf Leben und Tod. Und das haben wir zum Glück nicht mehr, sonst hätten wir auch nicht so viele Mitglieder.
1: Also ihr schont eure Mitglieder und lasst sie leben und äh, möglichst auch ohne Verletzung kommen wir gleich dazu. Dazu gehört dann ja auch dementsprechende passende Ausrüstung, damit man halt nicht diese Verletzungen unbedingt ähm, dann nach Hause trägt am Abend. Wie sieht denn so
5: eine Fechtausrüstung aus? Ähm, ja, also zunächst mal hat man natürlich die Maske, die den Kopf schützt und die ist natürlich auch sehr stabil. Ähm, weiterhin hat man dann die Fechtjacke und die Fechthose als das äußere Gerüst. Äh, man muss aber auch noch äh, ein Plastron anziehen, damit falls der Degen mal abbrechen sollte und durch die Jacke geht, sich äh, da auch noch abfängt und ja, dann trägt man noch einen Handschuh, in dem man den Degen natürlich hält und äh, Socken. Was ist ein Plastron? Ein Plastron ist eine Unterziehjacke, die man nochmal unter der Fechtjacke trägt. Gab es trotzdem
1: irgendwie schon mal Fälle, also jedenfalls vielleicht bei euch aus dem Verein, wo trotzdem mal was daneben gehen kann. Ich meine mal, wir wollen es ja nicht beschwören. Bei
3: uns im Verein gab es, solange ich den Verein kenne und soweit ich das aus den Annalen des Vereins weiß, gab es noch keine ernsthafte Verletzung durch Stiche oder durch die Waffen. Ähm, Fechten ist ein sehr sicherer Sport. Man glaubt das immer kaum. Die meisten Verletzungen im Fechtsport passieren tatsächlich bei den Aufwärmspielen oder wenn man dann eben mal schon ermüdet ist und dann seine Muskulatur nicht mehr ganz unter Kontrolle hat und dann zum Beispiel umknickt, sodass also das Sprunggelenk die Partie im Körper ist, die am häufigsten beim Fechten verletzt wird.
2: Aber also blaue Flecke bekommt man eigentlich fast immer, vor allem wenn manche Leute ziemlich hart zutreffen. Und es gibt Leute, die sehr hart zutreffen.
1: Wie ist es denn äh, bei dir überhaupt, Svenja? Kämpfst du auch gegen Jungs oder kämpfst du nur gegen Mädchen?
2: Natürlich kämpfe ich gegen Jungs. Also ich meine, das ist ja kein Unterschied. Und ich will jetzt nichts behaupten, aber ich kenne ein paar Jungs, die sind ein bisschen leicht zu besiegen.
1: Also ziehst du eigentlich die Jungs ab, statt andersrum?
2: Ja, also ich kämpfe auch generell eigentlich lieber gegen Jungs, weil wenn man gegen die verliert, ähm, ist das... Eigentlich ziemlich egal, aber wenn man gegen seine Freunde verliert, dann wird es peinlich. Deswegen kämpfe ich eigentlich lieber gegen Jungs als gegen
1: Mädchen. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA Club am Sonntagmittag mit dem Fechtclub Kassel. Heute hier im Studio. Das Studio ist ganz schön voll. Fünf Leute haben wir noch zusätzlich sitzen und es wird langsam etwas warm. Aber bevor es zu heiß wird und wir uns dann dem Sommerwetter hingeben, können wir uns ja noch mal ein bisschen über das Fechten unterhalten. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt mit Fechten verbinde, ist erstens das Schlagen äh, der Degen und das Zweite sind laute Kampfschreie. Wie sieht denn, also wie sieht so ein Fechtkampf denn eigentlich aus?
2: Also ähm, Fechtkampf, das geht bis fünf Treffer und ähm, dann hat man halt jeder eine Waffe in der Hand und äh, man versucht halt, es geht halt hauptsächlich um Taktik, man versucht die Klinge des anderen sozusagen zu überwinden und zu treffen. Aber es ist natürlich nicht einfach, weil der andere streckt ja nicht die Waffe von sich weg und sagt, ja, trifft mich mal und danach bin ich dran. Und deswegen geht das viel mit Strategie und man muss halt überlegen, man schlägt mal gegen die Klinge, um zu sehen, wie der andere reagiert, und ja, und man sticht halt zu. Dann, wenn es geht.
1: Wir haben uns ja über die Ausrüstung schon mal grob unterhalten, aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Waffen.
3: Es gibt Florett, Degen und Säbel. Bei uns im Verein äh, fechten wir größtenteils mit den Stoßwaffen, das heißt mit Florett und Degen. Der Säbel ist eine Stich- und Hiebwaffe, das machen wir nur sehr selten. Und beim Florett und Degen zählen eben nur Treffer, die tatsächlich mit der Spitze aufkommen und bei denen man seinen Gegner piekst.
2: Und ich wollte noch sagen, beim Florett ist das noch ein bisschen anders. Degen darf man überall hintreffen aus ja, überall eigentlich. Nur beim Florett darf man nur ähm, auf den, auf den Ober Oberkörper, mhm. aber auch nicht auf die Arme und auf die Beine und auf den Kopf auch nicht. Ja, halt.
4: Wie wird überall, das? Ja. Überall heißt halt vom Kopf bis zum Fuß. Na, darf man treffen beim Degen. Ja. Beim Säbel ist es auch wieder begrenzt, auch die. Allerdings der Kopf mit dabei und der Handschuh und Brust und Rücken. Auch.
1: Wie werden dann die Treffer gezählt? Gibt es da irgendwie bestimmte
5: Punktezählsysteme oder wer, wer beobachtet das? Ja, ähm, also beim Florett und beim Säbel haben wir eben die E-Westen, die nur auslösen, wenn da der Kontakt wirklich auf diese E-Weste kommt. Elektronische Weste? Genau. Und ähm, beim Degen ähm, muss die Spitze einfach nur eingedrückt werden und dadurch wird auch der Kontakt ausgelöst. Und wenn das auf den äh, Menschen trifft, bei einer Richtigen Fechtbahnen löst das auch nur auf den Menschen aus. Und ansonsten hat man aber immer ähm, einen Obmann am Rand stehen, der über das Ganze wacht und den Kampf leitet, sodass es da nicht zu Ungerechtigkeiten kommt.
4: Also im Prinzip ein Dreier-Team, zwei Fechter und ein Obmann, die bilden im Grunde das Team, dann eine Fechtbahn. Und man muss sich als Fechter dann auch, also insbesondere halt beim Fleurett und Säbel dann auf den Obmann einstellen, je nachdem, wie entscheidungsfreudig der ist, wie er seine Entscheidungen trifft. Dementsprechend muss man dann halt auch seine Fechttaktik unter Umständen dann auch einstellen.
0: Weil es genau bei den beiden Waffen eben auch darauf ankommt, nicht einfach nur getroffen zu haben, sondern gewisse Regeln eingehalten zu haben. Also es gibt ein Treffervorrecht, es gibt ein Angriffsrecht. Es gibt, äh, und das muss eben der Obmann genau festlegen, beziehungsweise dann auch entscheiden, wenn zum Beispiel beide getroffen haben, wer nun eigentlich das Treffervorrecht gehabt hätte. Klingt das ist ein bisschen schwierig ähm, und auch nicht so ganz einfach für die Zuschauer, das gleich zu erkennen. Deswegen ist Degen auch manchmal attraktiver, weil es da tatsächlich zählt, wer getroffen hat, hat getroffen.
5: Und da kann es auch einen Doppeltreffer geben. Also wenn beide gleichzeitig treffen, dann kriegen auch beide den Punkt
1: klingt erstmal für so einen Laien ziemlich kompliziert. Also bis man diese Regeln verinnerlicht hat, wie lange braucht das?
2: Also, ähm, ich bin ja jetzt nicht so lange dabei, vielleicht, ähm, aber es dauert echt nicht sehr lange. Ähm, ich habe das ziemlich schnell verstanden. Ähm, es gibt nämlich drei verschiedene Gruppen, eine für die Anfänger halt. Ähm, wo die halt die Grundlagen einfach lernen. Da sind sie ein paar Monate. Dann kommen sie in die ähm, Gruppe, wo man halt schon die Grundlagen weiß und wird dann ein bisschen besser. Und dann gibt es halt noch die Gruppe, ähm, die dritte Gruppe, geleitet von Daniel. Ähm, und da kommen halt die hin, die schon die Grundlagen und schon ein bisschen besser sind und die dann halt auch richtig, ja, halt die halt dann ein bisschen besser sind. Und äh, man darf nicht einfach nur zustechen, wenn man irgendwie äh, nur ganz leicht zustecht. Zählt das auch nicht? Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, aber beim Florett muss man ähm, 500 Gramm zustechen. Also so, ähm, so dass das halt. Wie soll man das erklären?
3: Dass man mit mindestens 500 Gramm auf seinen Gegner die Spitze eindrückt.
2: Genau. Und beim Degen sind das 750 Gramm. Und beim Säbel habe ich keine Ahnung.
0: Da gibt das gar nicht.
3: Also die
4: Fechter, die hängen an so Leitungen, wer das schon mal gesehen hat. Und. Ähm, die Waffe ist halt auch mit dieser Leitung verbunden und in dem Moment, wo jetzt die Spitze dann eingedrückt wird beim Degen, dann wird ein Kontakt ausgelöst und dann leuchtet eine entsprechende Lampe auf, auf der Seite des Fechters, der getroffen hat und dann sieht man, dass da der Treffer erfolgt ist.
1: Wolf, du hattest ja eben so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als Svenja sagte, das ist ja alles relativ leicht zu lernen. Du bist ja selber Jugendwart. Wie war es bei dir? Du bist ja auch spät eingestiegen in den ganzen Fechtsport. Ja, ja. Wie war es denn für dich damals, als du die Regeln lernen musstest? Wie ist es bei mir immer noch, wenn ich die Regeln lernen muss?
0: <lacht> ja, es gibt, ähm, gerade wenn man denn als Degenfechter, der ich äh, jetzt hauptsächlich bin, auch mal tatsächlich in den, in, ins Florett reinschnuppert, ähm, steht man da wie ein völliger Neuling und hat eigentlich gar keine Ahnung vom Regelwerk, muss ich das ganz neu nochmal erklären lassen. Man weiß es vielleicht theoretisch Und vielleicht äh, kann man sich mit etwas Überlegungen dann auch das eine oder andere wieder äh, herholen. Aber die Zeit für lange Überlegungen über das Regelwerk sind im Gefecht meistens nicht gegeben, sodass man dann doch da sehr grün dasteht.
1: Es ist wirklich so, dass man eigentlich gar nicht von dem Fechten sprechen kann, oder?
0: Naja, es gibt die verschiedenen Waffen und jede Waffe für sich kann gefochten werden und dann ist es auch das Fechten, ja. Aber, Aber das Regelwerk an
1: sich unterscheidet sich schon absolut. Sehr stark. absolut.
4: Von ja. Waffe zu Waffe. Das ist ja auch ein Problem des Fechtens halt, was die Popularität betrifft. Weil, ähm, weil das halt für einen außenstehenden Laien, also sehr schwer nachzuvollziehen, ist. jetzt insbesondere halt beim Flirt und Degen, es leuchtet dann auf der Seite des Fechters, der getroffen hat die Lampe auf und er bekommt den Treffer nicht. Und der andere bekommt ihn dann unter Umständen und die Fechter sind sich dann möglicherweise auch selber gar nicht mal so einig und anderer Meinung, weil das ist zum Teil dann auch Auslegungssache. Und bei den Weltmeisterschaften und so wurde jetzt auch ein Videobeweis eingeführt sogar. Dann kann der Fechter verlangen, dass das nochmal auf dem Monitor angeschaut wird von den Obleuten, also von so einem Ob-Leute-Team, die Entscheidung nochmal überprüft wird, weil es manchmal wirklich sehr schwierig ist zu entscheiden.
1: Welche ist denn eure persönliche Lieb äh, Lieblingswaffe? Fangen wir mal mit Michael an.
3: Ich fechte Degen.
1: Okay. Daniel?
3: Ich habe früher als Aktiver, sprich als Jugendlicher, vor gefühlt 150 Jahren mit dem Florett angefangen, habe dann Säbel gefochten und seit ich unterrichte, unterrichte ich größtenteils Degen. Okay.
1: Svenja?
2: Also ich kann nicht so viel Erfahrung vorweisen wie Daniel.
1: Bist du auch ein bisschen jünger? Bist ja. du auch erst elf Jahre alt?
2: Ich habe am Anfang ein bisschen Florett gefochten, aber damit habe ich ziemlich schnell aufgehört, weil mir das... Ganz ehrlich, zu so viele Regeln sind <lacht> und deswegen waren sie auch nicht so schwer zu äh, lernen für mich. Ich fechte lieber Degen, weil wenn man zusticht, dann sticht man zu und dann hat man den Punkt.
0: Okay. Das ist ziemlich einfach. Wolf? Das ist eigentlich genau der Grund, warum ich auch den Degen bevorzuge. Es kommt im Prinzip dem Eigentlichen am Nächsten, dass man sagt, okay, wenn man getroffen hat, dann hat man auch getroffen und wenn der andere gleichzeitig getroffen hat, äh, Chapeau, gerne. Aber ähm, das ist nicht dann so eine Auslegungssache, wo man sich noch an Dritte wenden muss. Okay. Da kann ich gleich
3: ein bon mot einwerfen, wenn sich beide gleichzeitig getroffen haben. Früher nannte man diesen Doppeltreffer, den Coup de deux Veuf, den Zwei-Witwentreffer. Denn wären die Degen scharf gewesen, hätten die mhm. zwei jungen Herren, die sich da um die Damen gestritten haben, Zwei mit zwei Witteln verabschiedet.
1: <lacht> Lukas, wie ist es bei dir?
5: Ja, ich fechte auch Degen. Ich habe zwischendrin, glaube ich, mal ein Vierteljahr Florett ausprobiert, bin aber so schnell wie möglich dann wieder zum Degen zurückgewechselt, weil das einfach auch meine Waffe ist. Das passt zu mir und da bin ich dann auch geblieben.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA.
5: Der Radio HNA-Club
1: heute mit dem Fechtclub Kassel. Fünf Leute sind heute im Studio und wir machen jetzt eine kleine Quizrunde ähm, und zwar geht es um die Begriffe des Fechtens. Ähm, was, also man kennt es ja eigentlich, Also wenn, wenn man mal durchgeseppt hat und irgendwo mal bei Eurosport oder so hängen geblieben ist äh, und Fechten geguckt hat, die Menschen schreien irgendwas. Für, für normalen Laien relativ schwer verständlich, was gibt es da so alles?
3: Das erste was man hört ist immer ein En Garde. Da ruft nicht etwa jemand nach Irmgard, wie man glauben könnte, <lacht> sondern es ist französisch und heißt In Stellung bitte. Das heißt, die Fechter werden aufgefordert, ihre Fechtstellung einzunehmen, damit sie kampfbereit sind.
2: Und ich weiß auch noch eine Sache, und zwar Touché. Das heißt so viel wie berührt. Das heißt, dass jemand getroffen hat.
1: Okay, was gibt's noch? Oder gibt es eigentlich nur die zwei? Nein, es gibt eine so große Fülle. Die
3: Fechtsprache, die internationale Fechtsprache ist Französisch und alle Befehle an der Fechtbahn werden auf Französisch gegeben. Es gibt aber auch die berühmte italienische Fechtschule als eine ähm, existierende Fechtschule neben der französischen, so dass es sehr viele Begriffe für diverse Fechtaktionen sowohl im französischen als auch im italienischen gibt. Und da gibt es dann so eine Fülle von verschiedenen Dingen, die für Quizsendungen durchaus ausreichend wären. Mein Liebstes ist das Passata Sotto. Das ist nicht etwa eine italienische Nachspeise, wie man glauben könnte, sondern das ist das Abducken und gleichzeitige Zustoßen in den Angriff des Gegners, mit dem Ziel, nicht getroffen zu werden, aber doch selber zu treffen. Eine wunderschöne Bewegung, die wir hier leider nur schlecht
1: übermitteln können. Ähm, kann man eigentlich Fechten als Beruf ausüben? Gibt es wirklich Berufssportler, die das machen? Oder ist, ne?
3: es gibt keine aktiven Berufssportler. Ähm, selbst äh, eine Olympiasiegerin wie Britta Heidemann ist keine Berufssportlerin, sondern hat ja studiert. Ähm, sie wird in ihrem Beruf auch arbeiten, denn vom Fechten kann man nicht leben als Sportler.
1: Was ja eigentlich sehr schade ist. Oh ja.
4: Das bedauert am meisten unser Fechtmeister.
1: Was machst du eigentlich, Daniel? So, neben, so nebenbei beruflich? Nebenbei,
3: also hauptberuflich bin ich Sozialpädagoge in einer Klinik, in einer neurologischen Klinik und berate da die Patienten und die Angehörigen. Und nebenher mache ich dann eben den Fechtsport, aber durchaus als Profession und Leidenschaft.
1: Und was machen die anderen? Und also Michael?
4: Ich bin eigentlich Kinderarzt, aber nicht mehr jetzt tätig, ich habe die Praxis abgegeben. Und äh, bin halt, ja, im Verein tätig. Okay.
1: Svenja, wahrscheinlich noch Schülerin?
2: Ja, ich bin an der HSS, schon in der Weiterführenden Schule.
1: Heinrich-Schütz-Schule in Kassel? Ja,
2: heinrich Schützschule in Kassel.
1: Wolf, machst du, was machst du
0: normalerweise? Ich
5: bin Chirurg
1: in einem Krankenhaus.
0: Okay.
5: Und äh, Lukas? Ja, ich bin auch noch ein Jahr Schüler an der albert Schweitzer schule in Kassel. Okay. <lacht> Leidete. wie ist es
1: denn eigentlich, kann das Vereinsleben, also das Fechten, nimmt das viel Zeit ein oder?
5: Also für mich war das bis jetzt immer kein Problem, vor allem weil meine Trainingszeiten abends sind und da habe ich in der Regel unter der Woche nicht mehr so viel vor und kann meine schulischen Sachen auch drumherum regeln, das ist kein Problem. Okay.
1: Wie ist es denn eigentlich, Fechten soll ja an sich ein recht fairer Sport sein, der ja verletzungsarm ist, wie ihr schon erzählt habt, also wenn man es richtig macht. Was kann denn so strafenmäßig, also es gibt wahrscheinlich einen wahnsinnig langen Strafenkatalog im Fechten, oder?
3: Der ist gar nicht so lange, der ist einigermaßen überschaubar. Ich würde es durchaus mit Sportarten wie Fußball oder Boxen vergleichen, das ist nicht viel schlimmer. Es gibt im Fechtsport verschiedene Karten, die man sehen kann. Beim Fußball kennen wir auch die gelbe und die rote Karte, die gelbe Karte ist die Verwarnung. Die rote Karte ist für den Fechter der Straftreffer, das heißt, er wird als getroffen erklärt, egal ob er nur getroffen wurde oder nicht, weil er irgendwas <lacht> falsch gemacht hat. Und es gibt die schwarze Karte, die gibt es aber nur für unsportliches Verhalten, Doping und vergleichbare Dinge, das ist dann der Ausschluss vom Wettbewerb.
1: Ähm, welche Wettbewerbe, welche großen Wettbewerbe gibt es eigentlich beim Fechten?
5: Ja, wir haben natürlich hier in Hessen die hessischen Meisterschaften und in Deutschland gibt es auch die deutschen Meisterschaften. Ähm, für die hessischen Meisterschaften gibt es dann wiederum Qualifikationsturniere, äh, für die deutschen Meisterschaften, Entschuldigung. Und ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch viele Randturniere, auf denen man einfach nur so hingeht und ähm, ja, sich weiterentwickelt. Und es ja. geht dann hoch bis zur Olympischen Bis zur Weltmeisterschaft. Ja, ja gut, ja. natürlich, klar.
2: Aber bevor man überhaupt auf Meisterschaften gehen kann, muss man eine Turnierreifeprüfung
0: Prüfung machen. Wenn schon
1: Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag mit dem Fechtclub Kassel. Wir haben uns in der Pause kurz darüber unterhalten, Linkshänder sind bei den Fechtern unbeliebt. Woher kommt's?
5: Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ähm, es erstmal nicht so viele Linkshänder gibt wie Rechtshänder. Heißt, man ficht in der Regel einfach mehr gegen Rechtshänder. Und wir Rechtshänder, also ich bin selber Rechtshänder, sind es dann auch mehr gewohnt, gegen Rechtshänder zu fechten. Aber selbst die Linkshänder sind es nicht so gewohnt, gegen Linkshänder zu fechten. Das heißt, die mögen das auch nicht so gerne, wenn sie gegen Linkshänder fechten.
1: Das heißt, Rechtshänder mögen Linkshänder nicht, Linkshänder mögen äh, Linkshänder nicht und eigentlich mag niemand die Linkshänder. Genau, aber alle mögen die Rechtshänder. <lacht> Also äh, empfehlt ihr mir als Linkshänder also es gar nicht erst zu versuchen? Doch <lacht> nein, nein. Gerade, gerade,
4: gerade, weil die sind ja unter Umständen sehr erfolgreich, weil der Gegner ein Problem hat damit klarzukommen.
3: Genau.
1: Also könnte das mein großer Vorteil in meiner Fechtkarriere werden? Wenn man
3: auf die Ranglisten guckt und wenn man sich die Ergebnisse von Olympischen Spielen und von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften anschaut, sind überproportional viele Linkshänder auf den vordersten Plätzen.
1: Ach. Gut, dann, dann weiß ich Bescheid. Wir können uns ja noch ein bisschen über euren Verein unterhalten. Was bietet euer Verein alles an?
4: Ja, Fechtsport. Also wir bieten an ein ja, breites Spektrum natürlich das Erlernen des Fechtsports. Wir fangen ja relativ früh an für unsere Verhältnisse, so mit sieben Jahren im Prinzip, auch mal mit sechs. Das ist auf der anderen Seite wieder ein Problem, weil, weil so Konkurrenzsportarten, die wir jetzt auch so im Landkreis wie Handball, Fußball und so, die fangen in der Regel früher an, sodass wir dann oft nicht so diese ganz fitten sportlichen Kinder mehr bekommen, es ist dann schwieriger daran zu kommen. Und äh, das Erlernen des Fechtens, wobei das bei uns, ja, wie gesagt, breiter gestreut ist, halt auch weil... Wir der Meinung sind, es wird ja nicht nur irgendeine Sportart erlernt, sondern auch das Verhalten in dieser Sportart, der Umgang mit dem Gegner, Einhalten von Regeln, von, von bestimmten Regeln, also es ist ein weit gefächertes Angebot, was wir da bieten können.
1: Inwiefern unterscheidet sich dann der Fechtsport von anderen Sportarten in Bezug auf die Regeln?
4: Im fairen Umgang zum Beispiel mit dem Gegner, dass äh, wir das keine ja, Fouls oder äh, andere Fouls kennen, sondern dass das auch ja durch den dritten Mann auch sehr genau überwacht wird, der die zwei Fechter da genau unter Kontrolle hat. Also die Fechter, wie gesagt, treten an, müssen sich grüßen, den Obmann grüßen, die Zuschauer, die leider nur sehr rar denn immer vorhanden sind, grüßen, ähm, es müssen die Regeln exakt eingehalten werden. Nach dem Kampf gibt man sich die Hand, verabschiedet sich voneinander, bedankt sich beim Obmann für die Leitung des Gefechts. Also es wird auch auf solche Formen sehr viel Wert gelegt.
2: Und es gibt auch einen besonderen Gruß. Also man sagt nicht Hallo Richter, Hallo Publikum, Hallo Gegner, sondern man macht das halt mit der Fechtwaffe. Das zeigt man so oft die.
1: Das klingt sympathisch. Aber wie, ist das nicht ein bisschen ärgerlich? Also wenig Zuschauer ist ja eben gemeint. Das ist, es ist ja nun nicht die, diese Mainstream-Sportart. Ne? Das ist ja schon so eine kleinere Sportart. Einfach ärgert man sich manchmal drüber und sagt: Also wäre ja schön, wenn die Halle voll wäre.
4: Ja, wir würden es natürlich schon begrüßen, wenn auch äh, Zuschauer kämen. Also in den Zentren wie Tauberbischofsheim oder Bonn oder Heidenheim, da sieht es dann anders aus. Aber in Kassel sind wir in der Regel auch auf den Turnieren unter uns.
1: Oh, okay. Was, also wer kann eigentlich zu euch kommen?
3: Jeder kann zu uns kommen, der Fechten lernen möchte, der Spaß daran hat sich zu bewegen und sich mit anderen zu messen, dabei in gut geschützter Ausrüstung 90 cm Stahl in der Hand hat und damit versucht seinen Gegner zu erreichen. Es gibt da keine besonderen Voraussetzungen, wir sind ein breitensportorientierter Verein kein Leistungsverein, insofern darf zu uns jeder kommen, der Spaß da hat.
0: Ja, ich habe das ja nun angefangen mit, was war ich, 48 Jahre, als ich da dachte, so jetzt wird es mal Zeit, sich sportlich wieder zu betätigen. Und hatte lange überlegt, was willst du machen für einen Sport? Und bin eigentlich aufs Fechten dann auch gekommen, weil das so eine schöne Kombination von allen möglichen körperlichen und geistigen Virtualitäten ist, die man dann doch da erlernt. Das ist eben die Taktik, das ist das Nachdenken, das ist die Schnelligkeit, das ist die Kondition, wenn man hinter der Maske ähm, in einem Gefecht ist, das raubt auch tatsächlich viel Kraft und Kondition und man atmet natürlich auch sein CO2 so ein bisschen zurück, das heißt also das fördert unglaublich auch äh, Durchhaltevermögen und, und ja, reine körperliche Kondition man macht natürlich auch gute, gute Aufwärmübungen da die einmal den ganzen Körper von oben bis unten gedehnt und trainiert haben, also eigentlich das perfekte Allround-Programm für jemanden, der, der mal wieder in den Sport einsteigen möchte auch
2: und ich wollte noch was sagen, falls man also, ähm, man, braucht, also man braucht, schon eine eigene ähm, Ausrüstung, aber anfangs wird das der Fechtclub Kassel machen. Da gibt, kann man sich die ausleihen. Gibt es denn
1: Altersgrenzen nach unten oder nach oben?
4: Also unten so ab sieben Jahre, unter Umständen auch mal ab sechs, wenn die gut sind, und nach oben Open End. Also okay. unser ältester und eigentlich mit erfolgreichster Fechter im Moment ist 75. Und in dem Seniorensport, das Fechten hat auch da sehr viel Popularität, also unter den Fechtern jetzt bei den Senioren, ist ab 40 Jahre. Und die älteste Fechterin, die ich da kenne, die auch zum Teil noch aktiv ist, ist 92 Jahre alt.
1: Also kann man echt im hohen ja. Alter einfach noch anfangen? Und man kann
4: auch einsteigen, ja. Das begrüßen ja. wir natürlich sehr und freuen uns gerade auch für über Ältere, die dann auch anfangen. Das ist
1: kein Problem. Wie ist es denn eigentlich mit Handicaps? Weil wenn ja das vorhin nämlich nebenbei erzählt hat, Fechten im Rollstuhl ist ganz schön schwierig. Aber das, was
5: wir normal äh, mit den Beinen vor und zurück machen, das müssen die äh, Rollstuhlfechter eben mit dem Oberkörper praktisch ausgleichen und wenn man dann mal gegen, also wir haben eine Rollstuhlfechterin bei uns im Verein. Und wenn man gegen die ficht, muss man auch wirklich sehr aktiv mitarbeiten. Weil sonst hat man keine Chance. Da muss man echt auf den Abstand achten.
1: Also ist, ist Fechten schon eine Sportart, die selbst, also die auch bei körperlichen Behinderungen, bei gewissen körperlichen Behinderungen auch durchaus möglich ist?
3: Ja, unsere Rollstuhlfechterin, die Katja Lüke, hat jetzt aktuell den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften belegt. Und. Das Rollstuhlfechten ist äh, auch weltweit eine, eine sehr spannende und gut angenommene Sportart. Es gibt sogar Versuche, Fechten mit Blinden, hauptsächlich in Amerika und jüngst auch in Italien. Auch eine spannende Geschichte, haben wir aber noch nicht gemacht. Wenn schon
1: Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club mit Christopher Klausen und dem Fechtclub Kassel in einem langsam warm werdenden Studio. Der Schweiß rinnt langsam runter. Aber bevor wir komplett zerschmelzen, lasst uns nochmal zurückkommen auf euer Angebot im Verein. Ihr habt eben noch erzählt, ihr habt eine bestimmte Talentförderung.
3: Wir haben seit Anfang dieses Jahres die Talentfördergruppe im Fechten angebunden an das Schulsportzentrum des Goethe-Gymnasiums hier in Kassel und damit im Landesprogramm für die Talentförderung junger Talente. Wir sind recht stolz darauf, dass wir in dieses Förderprogramm aufgenommen wurden und haben da eine sehr gute Gruppe gecastet. Wir hatten eine Anfangsveranstaltung gemacht, Kassel sucht den Superfechter und hatten da also wirklich ein Casting gemacht, bei dem wir dann die talentiertesten Sportler ausgewählt haben. Die trainieren wir nun schon seit einem Jahr und die sind nun fast reif auf das erste Turnier zu gehen und
1: wir erhoffen uns natürlich auch Erfolge von ihnen. Wie ist es denn überhaupt mit Erfolgen im Verein? Erzählt man ein bisschen. Wir
3: sind momentan so im hessischen Mittelfeld, möchte ich sagen, und sind damit auch recht zufrieden. Hin und wieder ragt eine kleine Spitze hervor, die aber bei einer sehr starken Konkurrenz der Landesleistungszentren in Offenbach und Frankfurt natürlich immer nur sich sehr schwer oben halten können. Aber bei den hessischen Meisterschaften und vergleichbaren Turnieren können wir immer wieder mal den Fechtclub Kassel aufblitzen lassen und ins rechte
1: Licht rücken. Pulf, wie ist es denn, ähm, du machst ja die Jugendarbeit bei euch im Verein, ist es schwer, junge Leute ranzukriegen?
0: Es ist vielleicht nicht schwer, junge Leute ranzukriegen, aber dran zu behalten, ist es schwieriger, ganz einfach, weil die Infrastruktur schwierig geworden ist. Die Kinder sind mit, den, mit dem G8 doch sehr eingebunden zeitlich.
1: Das ist das sogenannte Turbo-Abi?
0: Das ist das sogenannte Turbo-Abi, wo also Kinder, die zum Beispiel aufs Gymnasium gehen, sehr komprimiert und sehr zeitintensive Schule haben. Und wirklich Sport oder andere Hobbys, auch Musik oder Reiten oder was auch immer sein mag, zum Teil sogar aufgeben müssen, um überhaupt ihre schulischen Leistungen aufrechterhalten zu können. Es ist viel, was zu Hause mit Computern nur noch vonstatten geht, wo man die Kinder auch schwierig mal in die Straßenbahn und in die Halle dann bekommt oder sowas. Und Das ist genau eigentlich auch das, was was reizt oder was was schön wäre, wenn man da irgendwas schaffen könnte, dass die jungen Leute kommen und
1: Spaß dran haben. Wie viele Jugendliche sind denn bei euch im Moment in der Abteilung?
0: Wie gesagt, wir sind zu 60 Prozent jugendlich überhaupt in der Abteilung. Das heißt also sind ja was ist da 115,
1: 100, ja. 115 ja. Jugendliche und da
0: sind wir ganz ordentlich stolz drauf eigentlich.
1: Wie sieht denn das Programm in eurer Jugendabteilung so neben dem normalen Fechten aus? Da gehören ja wahrscheinlich noch mehr Angebote Na klar, dazu. Das,
0: also da kommen kleine Events dazu, da kommen Sommerfeste dazu, da ist natürlich auch das Training, da ist ein Highlight immer im Jahr um Ostern rum, der Sensenstein, wo wir also hier in der Gegend auf einen Lehrgang gehen und den Jugendlichen da richtig Fechten beibringen, aber auch spielerisch mit vielen Spielen drumherum mit Filmen und, äh, naja, einfach auch Spaß haben, also auch äh, die Gemeinschaft genießen sozusagen.
5: Und wir haben zum Beispiel äh, um Nikolaus rum auch immer das Nikolausfechten, das ist dann ein kleines vereinsinternes Turnier praktisch für die Jugendlichen, für vielleicht auch für die, die jetzt noch nicht so auf Turniere fahren, aber die haben dann da auch schon Spaß.
2: Und man bekommt am Ende, egal wie gut man war, ähm, einen Schokoladenmann und die sind nicht mal klein, die sind groß.
1: Ja das ist natürlich gut. Ja. Ähm, wie ist es ähm, denn bei dir,
5: Lukas? Du bist ja nun aktiven Fechter. Wie lange bist du schon dabei? Ich glaube, ich bin jetzt dreieinhalb Jahre dabei und ja, das wird auch erstmal so bleiben. Also bist du auch
1: bei Turnieren dabei? Oder?
5: Also ich fahre sehr gerne auf Turniere und wenn ich dann die Zeit dazu finde, ja natürlich. Dann fahre ich schon auch auf Turniere, dann auf Juniorenturniere, also meine Altersklasse im Moment, aber ich war auch schon auf aktiven Turnieren, also bei den Erwachsenen dann.
1: Ab äh, wann steigt man denn in diese Erwachsenenklasse dann auf? Theoretisch
3: um, auf 19 geht das los mit den Erwachsenen, den aktiven Altersklassen.
1: Ähm, was natürlich bei eurem Verein wahnsinnig spannend ist, ist natürlich die Geschichte um eure Halle.
3: Ja, einmal,
4: wie wir zu der Halle gekommen
3: sind, das ist
4: so aus der Not heraus, wir haben also die ganzen Jahre vorher in der Heiner Schützschule trainiert und das Problem wurde immer mehr, wie die anderen Vereine das auch haben, dass die Zeiten immer knapper werden, die Hallenzeiten. Dann hatten wir noch das Pech, dass die Halle umgebaut wurde und wir überhaupt keine Halle zur Verfügung hatten. Wir mussten auf eine ehemalige Bundeswehrsporthalle ausweichen und als wir wieder in die Schützschule zurück wollten, dann wurde das so knapp, dass wir dann mit dem Sportamt verhandelt haben und die haben uns eine ehemalige Kegelsportanlage angeboten in der äh, Königstor-Sporthalle und da hat der entsprechende Mitarbeiter gesagt, kommt schaut euch das mal an. Ich bin dann mit meinem Fechtfreund Franz Hirt dann hingegangen. Das war so eine, ja, drei Jahre oder noch länger nicht mehr benutzte, stillgelegte Kegelbahnhalle mit einer entsprechenden runtergewirtschafteten Kneipe. Wir kamen da rein, also es war mehr eine Räuberhöhle als <lacht> irgendetwas anderes. Uns blieb die Luft weg, aber wir haben tief durchgeatmet, haben gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir in einem Dreivierteljahr die Halle dann umgebaut, selber zu einer Fechthalle. Eine Eigenleistung, haben alle schwer mitgeholfen. Das ist auch dann ein Effekt, der ja auch die Gemeinschaft in so einem Verein halt fördert. Das ist der positive Nebeneffekt, den wir da auch mit erzielt haben. Und als wir dann fertig waren, dann hatten wir das nächste Problem, dass dann samstagsmorgens mein Freund anrief und sagte, da hat die Feuerwehr bei ihm angerufen und da wäre wohl Wasser in der Halle. Und als wir dann hinkamen, da war, lief da so Wasserfall ähnlich, das Wasser die Wände runter. Da haben wir da in der dunklen Halle da die Sachen gerettet. Da war ein Wasserschaden vom Flachdach der Sporthalle, das ist durchgelaufen über die obere Halle in unsere Halle unten rein und hat quasi alles wieder kaputt gemacht, was wir da mühsam. Aufgebaut haben. Und dann haben wir mit Hilfe der Stadt Kassel und wieder mit Eigenregie haben wir uns dann jetzt eine schöne Halle gemacht mit einem sehr schönen Sportboden, den uns die Stadt Kassel dann auch noch als i-Tüpfelchen-Bonbon spendiert hat.
1: Das ist natürlich die super. Wie lange seid ihr jetzt schon drin in der Halle?
4: Ja, circa drei Jahre.
1: Und ähm Macht ihr da auch irgendwie größere Sportveranstaltungen? also Könnt ihr da auch Turniere veranstalten?
4: Dazu ist die Halle zu klein. Also nur so Miniturniere. Aber wir versuchen dann immer in die Sporthalle oben zu kommen. Oben drüber ist ja die Sporthalle am Königstor. Da stehen wir natürlich in Konkurrenz mit anderen Vereinen. Und dann muss man mit Hilfe des wohlwollenden Sportamtes dann immer agieren, um dann auch da Zeiten zu bekommen und das Turnier dann dort dann zu veranstalten.
1: Wie viele Turniere veranstaltet ihr in so einem Schnitt im Jahr?
4: Also im Prinzip zwei große Turniere. Das sind einmal die hessischen Seniorenmeisterschaften, das ist ein Qualifikationsturnier, und das sogenannte Herkules-Turnier, da wurde ein früheres Turnier wieder aufgegriffen, das ist ein Turnier für Jugendliche.
1: Du sagtest früheres Turnier, wann, wann also, war das vorher?
4: Ja, wie hießen das immer? Heinz Lengemann, glaube ich. Ne? Ich denke ja. ja. Heinz, das ja. war ein sehr beliebtes Jugendturnier, war es noch zu Zeiten der KSV-Zeiten, als der Fechtclub eine Fechtabteilung vom KSV war, über Jahre lief sehr erfolgreich, dann eingeschlafen war und wir haben es wieder erweckt quasi als Herkulesturnier. Und Nebenname Dominique Gouvier, Gedächtnisturnier an den verstorbenen Fechtmeister, der sehr lange Fechtmeister in der Verein war.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit dem Fechtclub aus Kassel. Wie ist es überhaupt bei euch, 5? Wie seid ihr überhaupt zum Fechten gekommen?
3: Wir hatten vorhin schon mal über die drei Musketiere gesprochen. Bei mir war es tatsächlich das Fernsehen. Ein alter Fechtfilm, der Rote Korsar. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen, war ein kleiner Dotz und bin quasi noch mit dem Windelarsch am Weihnachtsbaum gerannt und dachte mir, Fechten, das sieht cool aus, das will ich auch. Ich will auch so ein Held sein. Da habe ich meine Eltern so lange genervt, bis sie dann endlich nach Rastatt gezogen sind. Dort gab es einen Fechtverein, ein Bekannter meines Vaters hatte tatsächlich auch eine Tochter dort im Fechtverein, somit war ein Kontakt. Ich bin da hingekommen und seitdem fechtig.
1: ich. Und wie lange ist das jetzt schon her?
3: Dann muss ich rechnen, das sind jetzt ziemlich genau 40 Jahre.
1: Und äh, immer noch mit vollem Spaß dabei. Ja. Und was, Leidenschaft. Was macht dir denn am meisten Spaß? Ich meine, du bist jetzt äh, Fechtmeister, überhaupt erstmal dahin zu kommen ist natürlich ein Schritt, das zu beschließen. Ähm, was macht dir am meisten Spaß?
3: Ich habe irgendwann die Seite gewechselt, also ich fechte selber nicht mehr wirklich, auch nicht auf Turnieren, ich trainiere nicht mehr selber, sondern ich versuche mein Wissen an andere weiterzugeben und mir macht die pädagogische Arbeit mit der Jugend, mit den Erwachsenen, mit den Senioren Spaß und mir macht natürlich vor allem Spaß, was man da zurückbekommt durch diese Arbeit. Seien es die Erfolge seiner Schüler, sei es das Wesen des Schülers, welches sich unter Umständen auch ändert. Wir hatten vorhin von dem ritterlichen Fechten gesprochen, dem ritterlichen Zweikampf. Und sei es einfach der, der Spaß daran, andere zu animieren, sich zu bewegen und was Gutes für sich zu tun.
1: Michael, wie war es bei dir?
4: Ja, ich bin über einen Klassenkameraden zu Fechten gekommen, der hat mir immer davon erzählt und da hat er gesagt, komm doch mal mit und dann bin ich da mit hingegangen und dann hat mir das gefallen, da habe ich Spaß dran gefunden, aber witzigerweise fand ich das von meiner Frau, die ist zum Fechten gekommen, weil ihre Cousine gefochten hat und sie fand das immer so hinreißend toll, wenn sie die in dieser weißen Fechtkleidung gesehen hatte und das war die eigentliche Motivation für sie dann zum Fechten.
1: <lacht> da gibt es verschiedene Gründe. Dann müssen wir gleich mal die Dame je in der Runde fragen Svenja. Was hat dich denn am Fechten gereizt?
2: Also, ähm, ich hatte schon immer vor dem Fechten einmal ähm, Klavier, also irgendwas Musizantes, also zum Musik machen und einmal Sport. Und Sport war bei mir halt im ähm, Schwimmen, aber irgendwann wurde mir das zu blöd und ich habe aufgehört. Und dann habe ich halt schon länger halt nach was gesucht, so Sport, damit ich halt wieder ein bisschen mehr Sport mache. Und Janne, meine Freundin, ist halt auch zum Fechtclub Kassel gegangen und da hat sie mich halt mal überredet mitzugehen und mein Vater fand Fechten auch ganz toll und dann habe ich gedacht, ja, ich kann es ja mal probieren. Ja, und seitdem mache ich das.
1: Hast du deinen Vater auch inzwischen schon überredet zu Fechten?
2: Nee, nicht wirklich. Und ich mache das halt wahrscheinlich am kürzesten. Ich mache das, glaube ich, erst seit September, also seit einem halben Jahr erst.
1: Und was macht dir am meisten Spaß?
2: Also das. Segenfechten an sich einfach. Mhm. Und es gibt halt immer mal schöne Spielchen, die wir spielen so mit Bewegung.
1: Okay. Ähm, wer macht denn das Training bei euch, dann das Jugendtraining? Wir haben verschiedene Trainer. Ähm, wir haben
3: insgesamt, glaube ich, sechs Trainer im Einsatz, die verschiedene Gruppen leiten ähm, und sich da verschiedene Gruppen aufgeteilt
1: haben. Okay. Aber ähm, Wolf, du gibst selber kein Training als Jugendwart. Nein, das kann ich auch gar
0: nicht. Dafür bin ich nicht qualifiziert genug. Ich lerne ja selber noch. Aber vielleicht mal in 10, 15 Jahren darf ich auch eine Jugendgruppe trainieren.
1: Was, was hatte dich gereizt ähm, am Fechten und warum? Also was macht dir am meisten Spaß? Wie gesagt,
0: ähm, wie ich zum Fechten gekommen bin, hatte ich ja schon so ein bisschen erzählt. Was mich gereizt hat oder warum ich nun das Fechten gewählt habe, ist einmal die Kombination des Fechtsports, was da mh, eben, worauf es da drauf ankommt, eben Geschicklichkeit, Schnelligkeit, ähm, Ausdauer, Intelligenz, Taktik, all diese Sachen äh, findet man, naja, würde wahrscheinlich jeder Sportler von sich auch behaupten, dass er das braucht, aber ich finde es beim Fechten besonders konzentriert beisammen und ich finde es einen sehr eleganten Sport, das hat mir auch immer gefallen und ich bin Linkshänder.
1: <lacht> dann machst du dich aber dann bei Kollegen wahrscheinlich echt unbeliebt täglich. <lacht> weil, ähm, Lukas, wie ist es bei dir? Was hat dich zum Fechten gebracht?
5: Also ich bin generell ein sehr sportfreudiger Mensch und habe relativ intensiv gerudert und habe das aber dann aufgehört, weil mir das ein bisschen zu eintönig war. Und ein Klassenkamerad von mir, der hat gefochten und hat mir das erzählt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe das meiner Mutter erzählt. Und die hat mir dann das erstmal Mal wiederum erzählt, dass sie vor etlichen Jahren auch mal gefochten hat. Und dann bin ich mal mitgegangen und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich meine drei Geschwister auch gerade noch mitgebracht.
1: Also hast du dem Verein gleich ein paar genau. Mitglieder <lacht> mitgebracht. Ähm, was ist für dich so das Tollste am Fechten oder an, an,
5: am Verein an sich? Ähm, an dem Verein selber gefällt mir sehr gut, dass es ein sehr persönliches Verhältnis ist. Also es gibt nicht dieses... Ähm, ich sage jetzt mal heftige Trainer-Schüler-Verhältnis, dass der Trainer da steht und äh, Leistungen fordert, sondern wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis unter den Fechtern, zwischen den Trainern und den Fechtern und das gefällt mir sehr gut und am Fechtsport selber gefällt mir, ähm, dass man sich immer weiterentwickelt. Es gibt nie wirklich so eine Grenze, sondern man lernt immer neue Fechter kennen, an denen man sich messen kann, man selber entwickelt sich neu. Man kann theoretisch die Waffe wechseln oder ich habe ja zum Beispiel den Griff gewechselt von meinem Ding. und so gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Wie ist es
1: denn überhaupt, also Fechten, also in, in der Vorstellung der meisten Leute kann ich mir vorstellen, dass Fechten so ein bisschen, naja, elitär ist. Also man einerseits ist man natürlich Einzelkämpfer, man wird als Einzelkämpfer gesehen. Jetzt sagt Lukas ja gerade, man lernt neue Leute kennen, das ist schon was sehr Soziales. Was stimmt denn da nun?
3: Fechter sind eine riesengroße Familie und egal wo ich in meinem Leben auf der Welt hinkam, wenn ich irgendwo einen Fechter getroffen habe und man hat sich über das Fechten unterhalten, war man sofort eine Familie und es gab Hilfestellungen in allen Richtungen. Fechter sind Freunde untereinander.
0: Wenn schon Radio,
1: dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit dem Fechtclub Kassel. Wir haben uns eben darüber unterhalten, wie ihr denn zum Fechten gekommen seid. Gibt es denn aktuell, wenn ihr jetzt äh, am Fechten seid, gibt es Idole?
2: Also ich habe mal irgendwo im Fernsehen gesehen, da war so ein Chinese und der hat gefochten. Er hat zwar verloren, aber das, also die anderen hatte halt gewonnen. Und der ist so ein bisschen mein Vorbild, weil er aus Asien kommt.
1: Gibt es irgendwer, jemand, der euch noch anstachelt?
5: Ja, anstacheln tun mich jetzt nicht besonders Leute bei Olympiaden oder so, aber eigentlich immer Menschen, die gerade im Verein besser sind oder stärker sind als ich und an denen ich mir jetzt die Zähne ausbeißen kann, bis ich da möglicherweise besser bin als die oder eben nicht. Und das ist ähm, das Hauptding, was mich immer anstachelt.
4: Das Schöne beim Seniorenfechten ist jetzt inzwischen, weil das wirklich jetzt äh, so umgreifend populär geworden ist, dass man plötzlich auf der Bahn gegen Leut Leuten gegenübersteht, die man früher aus dem Fernsehen, das weiß ich als Tauber Bischofsheim gesehen hat, Volker Fischer und so, Olympiasieger oder Weltmeister, und gegen die man dann antritt und die dann sehr nett kameradschaftlich, freundschaftlich, fair mit einem umgehen und wo man sich dann freut, wenn man dann vielleicht auch mal einen schönen Treffer setzen kann.
1: Fechter sind ja an sich eine große Familie. Gibt es da dann dieses, dieses Rangdenken zwischen den Fechtern? Weil du ja eben gerade meintest, man trifft dann so auf diese prominenten Leute. sagt also Sieht man sie trotzdem als Familienmitglied oder sagt man, ach, der, der da oben, dieser Karrierefechter?
4: Ein, ein Im Prinzip ein ganz kameradschaftlicher, netter Umgang. Also auch gerade im Seniorensport. Das ist wirklich eine große Familie. Und man kennt sich von vielen Turnieren und knüpft dann auch so fast freundschaftliche Bande untereinander durch die Reihen weg.
3: Ich finde es sehr spannend, dass Fechter ein fast freundschaftliches Verhältnis haben können, aber sobald sie auf der Fechtbahn sich gegenüberstehen, wenn die Maske runtergeht, dann hört der Spaß auf, dann wird um jeden Treffer wirklich gekämpft. Und wenn das Gefecht entschieden ist und die Maske geht wieder hoch, können die beiden auch wieder lachen, sich umarmen, sich die Hand geben und sind wieder Freunde. Aber im Moment des Kampfes ist Kampf.
2: Ja, also es heißt ja nicht, meine Freundin Janne, wie ich auch gesagt hatte, die ficht ja auch und sie ist halt teilweise etwas besser als ich, weil sie auch länger ficht und so. Und ähm, wenn wir dann halt auch gegeneinander fechten, ich fechte, ich fechte nicht so gerne gegen sie, weil ich es also weil ich es einfach nicht mag, gegen sie zu verlieren, weil ähm, wir sind ja jetzt auch enger und ähm, wenn man, wie er auch schon gesagt hat, die Maske unten ist, ähm, sieht man sich halt nicht mehr so eng und äh, manchmal ist das halt ziemlich blöd, wenn man verliert. Deswegen ficht man lieber gegen Leute, die man nicht so gut kennt.
1: Oder die man nicht so gut mag, äh, nicht so gerne mag. Ja. <lacht> Nein, so? Ich
0: empfinde das zum Beispiel auch sehr schön im Gefecht selber, dass man äh, Leute, mit denen man stundenlang wunderbare Unterhaltung haben kann, mit denen man sich wirklich gut versteht, ähm, doch auf einem, auf einem sehr zielgerichteten und sportlichen Niveau dann äh, auf der Piste, also auf der Kampfbahn sozusagen trifft, wo, wo mit diesem sehr bildlichen Maske runternehmen, äh, wie es ja auch tatsächlich passiert, ähm, alles ausgeblendet wird, was daneben ist und wo dann wirklich äh, zwei Waffen gegeneinander stehen.
5: Also mir ging es eine lange Zeit lang so, dass ich das wirklich trainieren musste, dass ich äh, auch gegen Freunde oder Familienmitglieder, wie auch immer, da dann wirklich dieses Kämpferische zeigen kann, weil, also, oder wenn ich zum Beispiel gegen Frauen kämpfe oder so, dann muss man sich teilweise schon auch echt überwinden, dass man da total ohne irgendwelche Schranken im Kopf äh, ficht, weil, wenn man diese Schranken hat, dann hat man auf Turnieren oder so überhaupt keine Chance.
1: Anderer Punkt ist ja immer noch, der so sehr beim Fechten immer so ein bisschen Klischee behaftet ist, diese schlagenden Verbindungen von Studenten. Das sind ja dann diese sogenannten Mensuren, wenn ich das richtig äh, nachgeschaut habe, ähm, wo dann auch wirklich Leute dann mit dem Schmiss im Gesicht rumlaufen und wirklich langfristig Narben davontragen. Was haltet ihr denn so als professionelle Fechter, als Sportfechter von solchen Sachen?
3: Es ist etwas komplett Unterschiedliches. Man darf das Mensur schlagen, wie es richtig heißt, mit dem Sportfechten außer in der Entwicklungsgeschichte gar nicht in einen Topf werfen. Das Ziel beim Mensurschlagen ist es, seinen Gegner tatsächlich zu treffen und zu verletzen und eben auch ähm, für den Fechter, der da gerade getroffen wird, im Moment des Treffers nicht auszuweichen, nicht zurückzuweichen, sondern ehrhaft, mannhaft diesen Treffer hinzunehmen. Vom rein Fechterischen für mich als Fechtmeister eine sehr spannende Art zu fechten, weil man auf der Stelle steht und man hat die Waffe immer über dem Kopf und es ist sehr, sehr anstrengend, so zu fechten und so überhaupt seinen Gegner zu treffen. Als ich das in meiner Ausbildung kennengelernt habe, fand ich es spannend, aber ohne die passende Schutzausrüstung, ohne eine Stahlmaske auf dem Kopf, würde ich mich nie einer blanken Klinge stellen.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio hna Club neigt sich langsam dem Ende zu, aber natürlich müssen wir mit dem Fechtclub Kassel nochmal darüber sprechen, wie sieht denn die Zukunft des Vereins aus? Gibt es große Pläne? Gibt es in nächster Zeit große Veranstaltungen, auf die wir auf jeden Fall nochmal schauen müssen und die wir dann auch besuchen sollten?
4: Also große Veranstaltungen stehen im Moment nicht an, aber es ähm, gibt jetzt auch vom von der Stadt Kassel so ein Sportforum im Internet, wo wir dann auch sowas anzeigen würden, wo vielleicht auch reingeschaut wird. Und äh, die Zukunft, ja, wir versuchen nicht nur jetzt breitensportmäßig zu arbeiten, sondern, wie Daniel ja schon angedeutet hat, auch über diese Talentfördergruppe auch etwas mehr in den Leistungssport reinzukommen, um dann halt auch präsenter bei unseren Konkurrenten, insbesondere im südhessischen Raum,
1: dann zu werden. Es ist tatsächlich immer noch so, dass die Südhessen da stark dominieren. Ja. Ist also noch Nachholbedarf ja, in Nordhessen.
2: Ja.
1: Ja. Da, das klingt nach einer guten Zukunft. Und ich habe im Internet auf eurer Homepage gelesen, es ist ja auch für zumindest für Mitglieder im August noch ein Sommerfest.
0: Das ist richtig. Am 24. August machen wir unser Sommerfest. Da hoffen wir auf rege Beteiligung von Seiten insbesondere der Jugendlichen und Kinderfechter weil da auch Spiele gemacht werden und kleine Wettspielchen. Es wird gegrillt und es wird einfach mal auch zusammen nett die Gemeinschaft genossen.
1: Wer jetzt natürlich ähm, Geschmack gefunden hat am Fechten oder sich das zumindest mal angucken möchte, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht, im Radio ist das so schlecht darzustellen. Wie kann man euch erreichen? Wann kann man einfach mal vorbeischauen?
4: Also man kann zunächst mal auf unsere Homepage schauen, www.fechtclub-kassel.de da sind die Zeiten auch für Anfänger dran aufgeführt, die sich nach den unterschiedlichen Altersgruppen etwas unterscheiden. Im Prinzip kann jeder kommen, der mal Spaß dran hat, reinzuschauen zum Fechten. Wir bieten an sechs Wochen ein sogenanntes Schnuppertraining. Das heißt, sie brauchen nur ein T-Shirt, Hallenturnschuhe, lange Sporthose, alles andere stellen wir und können dann schauen, ob sie Spaß am Fechten gewinnen und wenn sie dann Spaß haben, dann im Verein eintreten. Wir sind ja sehr zentral gelegen jetzt mit unserer Fechthalle mitten in Kassel an der Sporthalle am Königstor und für jeden gut erreichbar.
1: Wie ist es denn eigentlich, was kostet denn der Mitgliedsbeitrag?
4: Nach Alter unterschiedlich gestaffelt, also wir haben einen für Schüler, der kostet 18,50 Euro im Monat, also 18,50 genau. Und dann aktive Erwachsene 23,50 Euro.
1: Du hast ja eben gesagt, ihr stellt ja am Anfang die Ausrüstung, wie teuer ist eigentlich so eine Ausrüstung?
3: So eine komplette Turnierausrüstung, wenn man dann auch wirklich auf Turnieren fechten möchte, kann man kalkulieren mit circa knapp unter 1000 Euro. Das heißt nicht so teuer, wie man sich das häufig vorstellt, aber natürlich ein bisschen teurer als ein Tischtennisschläger.
1: Ja. Aber am Anfang braucht man ja nicht die volle Turnierausrüstung, Nein, oder?
3: Das kauft man sich nach und nach. Es gibt, je nachdem, in den Kindern und äh, bei den Jugendlichen ähm, auch einen regen Gebraucht-Klamottenmarkt, sodass man da preiswert an Sachen herankommt. Und man kauft sich das dann Stück für Stück dazu bis man dann voll ausgerüstet
0: ist. Zusätzlich gibt es einen Pool an turniertauglichen Waffen, die wir auch immer ausleihen können, äh, wenn man auf Turniere fährt und man hat selber jetzt zum Beispiel keine gute Waffe oder keine turniertaugliche, die muss bestimmte Stempel tragen, dann kann man sich das auch alles immer ausleihen. Ja, und
4: Da wir auch mit Kindern zu tun haben, die ja aus den Sachen rauswachsen, haben wir dann in der Regel auch ein Angebot an herausgewachsenen Fechtsachen, die wir denn zu günstigen Preisen wieder an andere weitergeben
1: können. Das heißt, man sollte nicht jetzt sagen, ach Gott, das wird bestimmt eine teure Angelegenheit, das lässt sich alles regeln. Gut, dann haben wir wahrscheinlich das Wichtigste hoffentlich alles gesagt. Und wer jetzt Interesse gefunden hat, kann ja einfach mal auf die Homepage des Vereins gucken. Ich verabschiede mich, einen schönen Sonntagabend und ähm, natürlich auch herzlichen Dank nochmal an den Fechtclub Kassel. Vielen Dank
3: auch an vielen Radio Dank. HNA, dass wir hier sein durften und uns präsentieren durften.
0: Ja, vielen Dank. Radio HNA, wir hören dich bei Facebook und unter radiohNA.de